0: Ich bin in einer Kleinstadt namens Neumarkt aufgewachsen, Familie, Schule, Freunde, alles am selben Ort, die Landschaft, ganz normal, nicht spektakulär, mitten in Bayern, aber kein Meer, kein See, kein Fluss, keine Berge, nur ein paar Hügel ringsherum. Alle zwei Jahre aber haben wir uns als ganze Familie aufgemacht, unser Auto vollgepackt und sind Richtung Süden gefahren, also Richtung Österreich es ging auf eine lange Autofahrt, für einen Zehnjährigen sind vier Stunden Autofahrt ziemlich lang und dann ging es durch München durch erstmal ähm, und dort war meistens Stau, ähm, dann weiter auf der Autobahn nach Garmisch, über die Grenze nach Österreich, über den Fernpass und dann letzter Anstieg, eine Serpentinenstraße hoch in das Ziel, der schöne Urlaubsort Ladis. Ein Dorf, wo wir ein Ferienhaus hatten und dieses Dorf wird genannt die Sonnenterrasse Tirols. Dort gibt es malerische Häuser, ein traumhafter Ausblick über das Inntal und auch die majestätischen Berge drumherum. Wunder, wunderschön. Dort in unserem Ferienhaus haben wir viele schöne Stunden verbracht, ähm, viele Sommerwochen und auch manche Winterwochen zum Skifahren. Hier war es anders als zu Hause. Die Umgebung war einfach wunderschön und traumhaft. Man konnte richtig auftanken. Es war erholsam, auch abenteuerreich. Bergtouren, Rafting auf dem Inn und so weiter. Viel Zeit zum Spielen, auch als Kind, wie es im Urlaub halt so ist. Wunderschöne Erinnerungen, die ich an diesen Ort habe, an diesen schönen Urlaubsort. Und diese Erinnerungen, die wollte ich später unbedingt mit lieben Menschen teilen. Zuallererst mit meiner Liebsten und mit ihrer Familie und auch mit anderen Freunden. Und immer noch liebe ich es total, Menschen mitzunehmen in dieses Ferienhaus und ähm, ihnen diesen schönen Ort zu zeigen ihnen dieses Dorf zu zeigen, auf die schöne Aussicht hinzuweisen, ihnen das beste Restaurant im Dorf ähm, vorzustellen, ähm, die Wasserquelle oberhalb dorthin zu laufen. Ich liebe es, Menschen dorthin zu führen, ihnen das Schöne zu zeigen, was ich erleben durfte. Und ich kann sie dorthin führen, weil ich den Ort kenne und weil ich den Weg dahin auch schon oft gefahren bin. Noch mehr liebe ich es, ehrlich gesagt, Menschen an den schönsten Ort überhaupt zu führen, Gottes Nähe, Gottes Gegenwart, wo so viel Frieden ist, wo so viel Liebe ist, so viel Freude ist. Das war nicht immer so, früher habe ich mich sehr oft auch mit mir selbst beschäftigt, mit meinem eigenen Weg, aber irgendwann habe ich verstanden, dass die Freude, die man teilt, sich vergrößert und Deshalb habe ich mich entschieden, auf Gottes Frage nach Leitern. Wo sind Leiter? Wo sind Leute, die vorangehen möchten? Darauf zu antworten, Herr, hier bin ich, du darfst mich einsetzen. Du darfst mich gebrauchen. Und es ist wirklich so, dass Gott Leiter sucht. Dass dieser Ruf vom Himmel laut, sehr laut ist. Der lauteste Ruf ist sicherlich der, komm nach Hause. Komm nach Hause, all meine verlorenen Söhne und Töchter. Ich will euch bei mir haben. Ich will euch retten von eurer Verlorenheit. Ich will euch bei mir haben. Aber der Ruf, der danach kommt, der ist auch sehr, sehr laut und ist der Ruf nach Leitern. Und wir sehen das in Matthäus 9, Vers 35, wo Jesus das auch so geäußert hat. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus wirkt viele Wunder, er lehrt ähm, voller Kraft und voller Weisheit. Es in starke Zeiten, ähm, starke Gottesdienste möchte man sagen, aber er lässt in sein Herz blicken und da ist auch eine große Traurigkeit gleichzeitig. Und da empfindet er tiefen Schmerz und ist voller Mitgefühl, weil er die Menschenmassen sieht, die so hilflos sind, die erschöpft sind, die verloren sind, die den Hirten nicht kennen, die einfach so herumirren. Und darauf hat er selbst nur eine einzige Antwort. Und die Antwort ist nicht, ich muss irgendwie noch mehr machen, ich muss meinen Tagesablauf vergrößern, mein Programm erweitern. Nein, das ist nicht die Antwort von Jesus. Sondern Jesu Antwort ist, Bittet den Herrn der Ernte, dass er mehr Leiter, mehr Arbeit in seine Ernte hineinschickt. Wir brauchen mehr Arbeiter in der Ernte. Leiter, die andere an die Hand nehmen und ihnen den Hirten vorstellen. Dass man sehr schnell seine eigene Gebetserhörung sein kann, zeigt Jesus im nächsten Vers. Das ist das nächste Kapitel, aber es ist auch gleichzeitig der nächste Vers, der da kommt. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Das ist doch interessant, es ist also nicht nur das Gebet um Leiter, bittet jetzt, dass es ganz viele Leiter gibt und Arbeiter an der Ernte gibt, die Verantwortung nehmen und mitmachen, sondern ähm, gleich sendet er diese Menschen um sich herum auch hinaus und gibt ihnen die Vollmacht dazu, dass sie leiten können. Was Jesus hier macht, das nennt man Multiplikation. Weil jetzt kann er in derselben Zeit wie vorher zwölfmal so viele Menschen erreichen, wie er selbst alleine erreicht hat. Er hat sich verzwölffacht, kann man so sagen, durch seine zwölf Jünger, die er da aussendet. Zwölfmal so viele Menschen werden jetzt mit Gottes Liebe und Kraft erreicht. Ist es denn so einfach? Was sind denn die Voraussetzungen, um voranzugehen, zu leiten, zu führen? Das sehen wir an einer einfachen Stelle in Johannes 21,15. Da sagt Jesus zu seinem Freund Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Und das ist ein Text, da kann man noch viel zu sagen, das ähm, könnt ihr zu Hause vielleicht noch mal nachlesen. Aber hier nur ganz kurz dieser Punkt, die Bedingung, um ein Leiter zu sein in Gottes Sinn, ist sehr einfach, Jesus zu lieben. Hast du mich lieb? Da steckt dahinter auch, ihn zu kennen, zu wissen, wovon man spricht, wenn man von Jesus redet. Und wovon ich überzeugt bin, ist, dass jeder letztlich leitet auf irgendeine Weise. In dem Sinne, dass jeder, der, der redet, Einfluss nimmt. Wo du etwas von dir preisgibst, etwas mitgibst und einen Einfluss nimmst. Im Guten wie im Schlechten. Ja? Unsere Worte hat mir auch die Reihe im Sommer. In einer Freundschaft leiten sich zwei Menschen gegenseitig. Würden wir nicht so sagen, wir sind dann einfach Freunde. Ja? Aber man leitet sich gegenseitig. Man beeinflusst sich gegenseitig mit dem, was man ist, was man von sich gibt. Jeder von uns, wir können Atmosphäre an jedem Ort mitgestalten. Wir können Atmosphäre heute hier mitgestalten, mitprägen, jeder von uns. Auf der Arbeit, in der Familie, im Haus, wir können Atmosphäre prägen, mitgestalten. Wir alle können leiten. Und ich möchte dir Mut machen, heute keine Angst zu haben, das auch offiziell zu machen. Deine Leitung, die du sowieso schon ausübst, im Kleinen irgendwo, dass du sie auch offiziell machst. sagst, ja, warum nicht auch? In, in einer Mentoring-Beziehung, wo ich einen anderen an die Hand nehme und ihn weiterführe im Glauben, oder wo ich eine Kleingruppe übernehme und anfange, oder ein Team, oder was auch immer, hab keine Angst. Weil, weißt du, wenn du Jesus kennst und wenn du, wenn du Gott erlebt hast, oder wenn du den Heiligen Geist erlebt hast, oder wenn du gemerkt hast, wie man mitmachen kann, mitarbeiten kann, du kannst Menschen immer so weit führen, wie du selbst schon gegangen bist. Du kannst einen Menschen oder auch mehrere Menschen dorthin führen, wo du schon einmal warst. Das ist die Möglichkeit, die für uns alle offen ist.
1: Wie geht es dir damit, wenn du jetzt hörst, du bist gemeint? Vielleicht schaust du auf dein Leben, auf deine Fähigkeiten, auf das, was du zur Verfügung hast und fragst dich, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich es schaffen, Leute zu führen, Leute zu leiten? Und das Wort Gottes sagt uns ganz klar, wie wir es tun sollen, nämlich im Team. In der Bibel finden wir ganz, ganz viele Beispiele von Teams. Jesus und seine Jünger, ein hammer -Team. Mose, Aaron, die beiden zusammen. Paulus, Barnabas, von denen haben wir schon gehört in der Predigtreihe. Lass uns mal gemeinsam auch in den 1. Korinther 12, 27, 28 schauen. Auch da finden wir etwas über ein Team. Da steht geschrieben, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Gott hat euch in den Leib Christi eingegliedert als Apostel, andere als Propheten, wieder andere als Lehrer, dann solche, die Wunder vollbringen, solche mit der Gabe der Heilung, solche, die anderen helfen, solche, die besondere Leitungsfähigkeiten haben und andere zur Zusammenarbeit bewegen und solche, die in anderen Sprachen sprechen können. Hey, hier ist die Gemeinde gemeint. Hier ist das Team Gemeinde gemeint. Und das waren nur ein paar Beispiele von den von der Fülle, die wir im Wort Gottes finden. Ich glaube, man kann zu Recht sagen, Teamwork ist Gottes Dreamwork. Denn das ist genau die Art und Weise, wie Gott selbst sich uns zeigt und uns führt. Gott, der Vater, Gott, der so Jesus Christus Sohn und der Heilige Geist. Diese drei, die Dreieinigkeit. In diesen drei sehen wir wohl in der reinsten Art und Weise, wie Teamwork funktioniert. Alle drei arbeiten an einem großen Ziel. Sie zeigen sich uns in ganz unterschiedlicher Art und Weise und dennoch ist es das große Projekt, was sie antreibt, dieses Projekt, Menschen zu lieben. Und in dieses Projekt gibt jeder von den drei sein Bestes hinein. Und wir dürfen als Menschen hier auf Erden ganz, ganz häufig das Resultat dieser hervorragenden Teamarbeit erleben. Die Tatsache, dass Gott selbst sich für die Teamarbeit entschieden hat, sollte jeden von uns aufhorchen lassen. Verfalle nicht dem Gedanken, zu denken, dass Teamarbeit einer dieser neumodischen Trends ist. Teamarbeit ist wohl der älteste Trend, den ich kenne. Und Gott legt seinen Segen echt auf Teamarbeit. Lass uns mal gemeinsam Adam und Eva anschauen. Ein kleines Team. Gleich das nächste Team, was uns die Bibel vorstellt nach der Dreieinigkeit. Nur durch Teamwork entsteht Leben. Und dieses Prinzip ist bis heute geblieben. Es braucht Mann und Frau, um Leben hervorzubringen. Warum ist es so? Es ist so, weil wir Menschen auf Ergänzung angesetzt sind, angelegt sind. Wir alle stoßen an unsere Grenzen. Wir alle haben ein gewisses, einen gewissen Rahmen an Gaben und Fähigkeiten. Und das ist total menschlich. Keiner von uns kann alles. Keiner hat die komplette Gabe, Fülle der Gaben und keiner hat die komplett ausgeglichene Persönlichkeit. Alle haben wir Grenzen. Doch Gott möchte uns durch die Ergänzung von anderen helfen und uns in die Weite führen. Schaut mal, ich habe euch was mitgebracht. Mehl. Mehl an sich ist total gut. Mehl an sich ist richtig, so wie es ist. Aber Mehl in Ergänzung mit Wasser, Hefe und Salz. Hey, da geht mehr, oder? Da kann man Pizza rausmachen, Brot backen, Kekse machen, Kuchen backen. Merkt ihr, wenn das Mehl im Team arbeitet, da geht richtig viel. Und genau das ist dasselbe Prinzip, mit dem Gott auch möchte, dass wir arbeiten. Um unser volles Potenzial ausleben zu können, brauchen wir die Ergänzung von anderen. Um deine Grenzen nicht zu Mauern werden zu lassen, brauchen wir die Ergänzung von anderen. Brauchen wir es, im Team zusammenzuarbeiten. Wenn du möchtest, dass dein volles Potenzial herauskommt, dann schau in deinem Leben nach, wo du Ergänzung brauchst und such dir diese Ergänzung und ich sage dir, im Team zu arbeiten ist unglaublich, fruchtbringend und macht echt Freude. Vielleicht kennt ihr auch diese Postkarte oder dieses Bild, was immer mal wieder in Bezug auf Teamarbeit auftaucht. Dieser Satz, Teamarbeit heißt, toll ein anderer macht's. Kennt ihr das? Und da ist da so eine große Baugrube und alle stehen und einer schippt da alles rum. Und irgendwie habe ich gedacht, ey, das ich mag die Karte nicht mehr sehen, weil, ihr Lieben, das ist Falsch. In Gottes, Auf In Gottes Sicht ist das wirklich falsch. Teamarbeit ist ein Geschenk von Gott und es ist unglaublich spannend, effektiv und bereichernd. Im Team zu führen ist gleichzeitig für alle Beteiligten ein riesengroßer Gewinn, ein Segen und macht unglaublich viel Freude. Denn es ist die Art und Weise, wie Gott führt, Führung denkt und lebt.
2: Als Menschen sind wir tatsächlich sehr unterschiedlich, was unsere Begabung angeht, unsere Berufung angeht, unsere Persönlichkeitsstruktur angeht, aber auch unsere Geschlechter angeht. Und dabei kann es ja dazu kommen, dass wir uns von der Unterschiedlichkeit des anderen so ein bisschen angst machen lassen und sagen, ja, der ist so anders, mit dem möchte ich gar nichts zu tun haben, mit dem kann ich gar nicht gut zusammenarbeiten. Das ist so die eine Denkrichtung, die man haben kann. Man kann aber auch sagen, ja, die Unterschiedlichkeit, die, die bereichert mich, die ergänzt mich, ja, die vervollständigt mich und dann umarmt man die Unterschiedlichkeit. Ich möchte mit uns ein paar äh, Minuten Zeit nehmen, um über die Frage nachzudenken, wie wir als Gemeinde zu dem Leitungsdienst der Frau stehen. Das ist sicherlich eine spannende Frage. Ähm, da müsste man vielleicht noch viel mehr zu sagen, werden wir an anderer Stelle auch nochmal machen. Ich möchte mit uns ein Gedanken teilen, und zwar, was ist der Ursprungsgedanke Gottes, als er die Menschen gemacht hat? Annika hat kurz angesprochen, Adam und Eva, und da möchte ich mit uns kurz hineinzoomen, uns die Frage stellen, wie hat Gott sich das eigentlich mit Mann und Frau gedacht? Und da lese ich mit uns 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im, Him im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Mann und Frau bilden zusammen das Ebenbild Gottes ab. Nicht nur der Mann, der jetzt irgendwie so göttlicher daherkommt, ja, auch nicht die Frau, sondern beide zusammen spiegeln Gottes Ebenbild wieder und repräsentieren Gott hier auf der Erde. Mann und Frau werden hier ganz am Anfang von der Erdgeschichte und der Menschengeschichte werden von Gott gesegnet. Beide zusammen, derselbe Segen auf ihnen. Und beide erhalten hier auch den göttlichen Auftrag, die Erde zu bebauen, sich fortzupflanzen, die Erde letztendlich auch zu bewahren und über die Tiere und die ganze Schöpfung zu herrschen. Man könnte auch an dieser Stelle sagen, wenn wir hier in unserem Bild bleiben von unserer Predigtreihe, Mann und Frau bekommen hier gemeinsam den Leitungsauftrag für diese Erde übertragen. Nicht nur der eine, der jetzt alles machen soll und der andere, naja, der hängt so irgendwie dran, sondern beide zusammen sind verantwortlich für die Gestaltung dieser Erde. Sie sollen gute Verwalter im Sinne Gottes sein. Ich glaube, das ist der Ursprungsgedanke Gottes für Mann und Frau, dass sie beide zusammen als Team gemeinsam tätig sind für ihn in seinem Reich, Seite an Seite. Dann kam der Sündenfall und hat praktisch diesen Ursprungsgedanken Gottes torpediert. Und dann lesen wir ein bisschen weiter, was das für Folgen hatte. Der Mann wird über die Frau herrschen, die Frau wird sich nach ihm sehen, so steht es da spricht von zerstörerischen Mustern in der Geschlechterhierarchie. Auf einmal ist die Frage ja, wer steht über wem, wer hat Macht über den anderen. Und man beschäftigt sich auf einmal mit Themen, die gar nicht mehr ganz so ursprünglich waren, sondern hat das Resultat der Sünde auf einmal da und muss sich irgendwie damit arrangieren. Auf einmal ist fehlende Einheit da, auf einmal ist es vielleicht mehr gegeneinander oder nebeneinander statt miteinander. Und das ist dann so die Situation, in der man sie als Mensch befindet. Die Frage ist an uns vielleicht ganz spannend, wenn es um das Thema geht Prägung. Ihr erinnert euch vielleicht so an die ersten Predigten. Welches Bild von Mann und Frau hat dich stärker geprägt in deinem Leben? Das ursprüngliche Bild von diesem Originalgedanken, wo Gott Mann und Frau zusammenstellt und zusammengeschweißt hat und wo Einheit da ist und wo ein gemeinsamer Auftrag da ist. Ist das das Bild, was dich geprägt hat? Oder ist es eher das Bild vom Sündenfall her, ähm, als Folge, was nicht gut lief? Und wer steht jetzt über wem und wer hat jetzt das Sagen und wer darf was machen? Ist es das Bild, was dich geprägt hat? Bereits im Alten Testament lesen wir an einigen Stellen, wie Gott Frauen auch als Leiterin im Volk Gottes gebraucht. Dort finden wir die Prophetin Miriam, die Schwester von Mose, dann die verheiratete Frau und Richterin Deborah oder die Prophetin Hulda. Im Dienst von Jesus begegnet uns etwas ganz Spannendes, dass, dass Jesus einen absoluten Blick für die Frauen hat und das Reich Gottes und das ganze geistliche Denken, was damals nur auf die Männer bezogen war, öffnet für die, für die Frauen, dass sie dazukommen können, dass Frauen Jüngerinnen von Jesus sein können, zu seinen Füßen und dass Jesus sie lehren kann, dass sie auch Verantwortung übernehmen, dass sie mit dabei sind, genauso wie Männer in seinem Reich unterwegs sein können. Jesus stellte die damalige Stellung der Frau auf den Kopf. Das ist uns, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen, dass er die Tür ganz weit aufgemacht hat für Frauen. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass Frauen von Anfang an eine bedeutende Rolle spielten. Sie waren dabei, als es um den Geistempfang ging zu Pfingsten. Sie waren im Leitungskreis dabei, in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Dann werden einige Namen genannt, dieses Ehepaar Priscilla und Aquila, wo die Frau immer zuerst genannt wird. Interessant, warum? Ja, eigentlich, weil der, der Wichtige wurde zuerst genannt. Nicht aus Höflichkeit hat man die Frau zuerst genannt, sondern derjenige, der mehr Autorität hatte, der wurde zuerst genannt. Man geht davon aus, dass Priscilla ähm, diejenige war, die ein stärkeres geistliches Amt hatte als ihr Mann. Und die beiden dienten in Gemeinden, in Korinth, in Ephesus, in Rom. Es gab Frauen namens Syntyche und Evodia, die gehörten zum Team von Paulus in Philippi. In Römer 16, Vers 7, erwähnt Paulus eine Junias und dann steht dort, die unter den Aposteln war. Der Name Junias taucht in der griechischen Literatur 250 Mal auf und wird immer für Frauen verwendet. Also eine Frau, die Apostel war. Wenn man in die Kirchengeschichte schaut, dann stellt man fest, dass immer wieder Frauen auch Leitungsverantwortung wahrnehmen konnten, je nachdem, wie auch die gesellschaftliche Lage in den Ländern und Situationen war. So gab es zum Beispiel in der irisch-keltischen Kirche vom siebten bis zum zwölften Jahrhundert gab es Frauen, die Leitungsverantwortung hatten. Das ist so eine kirchengeschichtliche Epoche, die uns gar nicht bewusst ist. In der Pfingstgeschichte in Deutschland, gar nicht so lange her, die ersten Personen, die öffentlich in Veranstaltungen über das Thema Geistestaufe und Geistesgaben gelehrt haben und gedient haben in diesen Gaben, waren zwei Norwegerinnen. Zwei Frauen haben praktisch die Pfingstgeschichte in Deutschland begonnen. Es gibt etliche Beispiele noch zu erwähnen. Zum Beispiel in den USA eine Frau namens Amy Sample Macpherson, eine kanadisch-amerikanische Evangelistin, die in den 1920er Jahren die Foursquare Church gründete, die inzwischen eine große Pfingstbewegung ist mit über neun Millionen Gläubigen. Also überall leuchtet der Dienst von Frauen auch auf. Es war nie so, dass es nur auf die Männer bezogen war. Aber es hat ganz viel, glaube ich, mit unserer Prägung zu tun, was wir gewohnt sind, was wir gehört haben. Aber ich möchte mit uns dieses weite Bild einmal an diesem Punkt zeichnen. Vielleicht sagst du, ja, und was ist mit diesen beiden Stellen da in den Paulusbriefen, wo, wo Paulus sich dagegen stellt und sagt, ja, aber die Frauen sollen das und das nicht tun. Die sind mir auch bewusst. Wir werden im November ein Gemeindeforum haben, auch zum Thema Leiterschaft, wo wir auch dieses Thema Leitungsdienst der Frauen nochmal mit reinnehmen werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, von welchem Fundament kommen wir. Ist unser, unser Bild an dem Punkt so eng, unser Horizont so eng, oder ist es mal ganz, ganz weit und sehen wir diesen Ursprungsgedanken Gottes? Sehen wir die ganze kirchengeschichtliche Entwicklung? Wie, wie ticken wir an diesem Punkt? Ich glaube, dass ganz viel Kraft darin liegt, wenn Männer und Frauen im Reich Gottes in der Gemeinde zusammen dienen. Und wenn es nicht darum geht, wer hat jetzt irgendwie mehr zu sagen und wer, wer darf jetzt das und jenes tun, sondern wenn wir drauf schauen, wo hat Gott Berufung und Gaben gegeben und gesetzt. Was hat Gott hineingelegt in jeden Einzelnen, ganz egal ob Mann oder Frau. Und dass wir schauen, wo wo bewegt sich Gott denn in dem Dienst von Menschen, und dass wir dem Raum geben, dass wir uns da nicht versperren und sagen, nein, falsches Geschlecht, du darfst das nicht, sondern dass wir sagen, okay, danke, danke, dass du uns beschenkst mit Gaben aus der Höhe, mit Kraft aus dem Himmel und wir wollen dem Raum geben und schauen, wie sich Dinge entfalten können. Ich bin in der Gemeinde sehr, sehr dankbar, dass wir in all den Jahren das eigentlich schon leben, dass wir sehen, wie, wie Frauen im Predigtdienst stehen, in der Gottesdienstleitung, in der bereichsleitung in Arbeitskreisen. Und da sind wir sehr, sehr beschenkt, weil es geht hauptsächlich darum, dass Mann und Frau als Leiter Christus ähnlich unterwegs sein sollen. Dass man sich nicht über den anderen erhebt, dass man nicht einander bevormundet, sondern dass man in einer Christus ähnlichen Art und Weise dient und dass Jesus Christus aufleuchten kann, dass wir auch da Christus repräsentieren. Und da soll es keine Rolle spielen, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Mein Wunsch ist, dass wir das Potenzial heben, was Gott uns gibt. Ganz egal, ob Mann oder Frau, aber dass wir auf das Potenzial schauen und fördern, weil wir brauchen Leute, die Verantwortung übernehmen. Männer wie Frauen. Lass euch da umwerben, in dieser Haltung unterwegs zu sein.
3: josef sprach davon ganz am Anfang, Gott sucht Leiter. Und das Schöne ist, dass du gemeint bist, dass wir gemeint sind, dass ich gemeint bin. Und egal wo du bist, du hast immer die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und das ist, das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, hey, Leiter sein hat nichts damit zu tun, in erster Linie eine Rolle einzunehmen, eine Position zu haben. Natürlich, Positionen helfen Leitern, was nach vorne zu bringen. Aber Leiter sein hat immer die, diese Entscheidung zu sagen, hey, ich kann einen Einfluss nehmen auf meine Mitmenschen, einen positiven, einen jesusmäßigen Einfluss. Und ein Leiter will immer Menschen fördern, er will dienen, er will Menschen nach vorne bringen, er will sie weiterführen. Und Annika sprach davon, hey, wir brauchen Ergänzung. Gottes Teamwork ist Gottes Dreamwork. Das kannst du heute twittern, wenn du willst, egal, auf Social Media packen. Es ist Gottes DNA, in einer Gemeinschaft gemeinsam was nach vorne zu bringen. Und das finde ich so stark, dass Gott auch jeden von uns begabt hat. Hier, du du sitzt, du sitzt hier und du bist begabt von Gott. Und das ist so genial. Mit natürlichen Gaben, aber Gott schenkt auch übernatürliche Gaben, wie wir es letzte Woche gehört haben. Und wir sollen danach eifern. Und diese Vielseitigkeit und diese Unterschiedlichkeit, die nutzt Gott, um sein Reich zu bauen, hier im Bielefeld. Ist das nicht stark? Gemeinsam können wir Gottes Reich hier bauen und seine Herrlichkeit spiegeln. Alles das, was im Himmel ist, können wir runterholen, weil Gott durch uns, durch die Menschen, durch seine Gemeinde wirken möchte. Und ähm, in 1. Petrus gibt es einen Vers, der, der es ganz schön ausdrückt. Und da heißt es, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, er ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Petrus spricht hier von diesen übernatürlichen Gaben, aber ich, trotzdem ist das, glaube ich, sein Herz zu sagen, hey, ihr habt Gaben empfangen, komm, nutzt sie. Gebt, sie, gebt sie rein, aktiviert diese Gaben. Und eine Bibelstelle möchte ich mit euch anschauen aus der Apostelgeschichte 2, 42 bis 44. Die erste Gemeinde. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in einer engen Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Und ich liebe diese Beschreibung der ersten Gemeinde. Sie ließen sich regelmäßig unterweisen, sie lebten in einer engen Gemeinschaft, sie feierten das Abendmahl, sie beteten miteinander, sie erlebten Zeichen und Wunder, sie lebten wie in einer großen Familie. Sie waren großzügig, sie teilten. Und für mich ist diese Beschreibung dieser ersten Gemeinde ein ganz klares Zeichen von Dienst und Hingabe. Eine totale Hingabe für Gottes Reich, für die Gemeinde. Und... Ähm, und ich möchte hier heute Mut machen, hey, dein Dienst und deine Hingabe macht einen Unterschied in deinem Umfeld. Das, was du hineingibst in deinem Umfeld, das macht einen Unterschied. Und es kann einen Unterschied machen. Und, und dein Dienst kann andere inspirieren, größer zu träumen, ja, ähm, Christus ähnlicher zu werden, mehr zu lernen, Gottes Reich zu bauen. Ja? Dein Dienst inspiriert andere. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, den fand ich sehr passend. Ähm, da heißt es, wer viel zuhört, kann viel lernen, wer aber nur zuhört, kann wenig bewegen. Und ich möchte euch mit diesem Zitat ermutigen. Hey, sei ein Beweger, auch wenn es dieses Wort gar nicht gibt, aber sei ein Beweger. Ja, Sei ein Beweger. Fang an, dich in einen Dienst hineinzugeben und hab keine Angst, davor zu versagen, ähm, Gemeinde ist ein wunderbarer Ort, um, um seine Gaben zu entdecken, das, was Gott hineingelegt hat, um das zu entfalten, um, um Menschen ähm, damit zu beschenken. Und es ist nicht wichtig, dass du sofort deinen Dienst findest. Ja, oftmals sind wir so unterwegs, hey, es muss, es muss zu mir passen, es muss für mich perfekt geschnitten sein. Ich möchte Mut machen, dass du anfängst einfach zu sagen, hey, ich, ich will dienen. Ich will diese Hingabe haben, ich will diese Dienstbereitschaft haben. Und Gott wird dich formen, und er wird dich vorbereiten auf Dinge, die vielleicht anstehen nach einer Zeit. Und da gibt es ein Vers im Psalm 92 Vers 14, da heißt es, die gepflanzt sind im Haus des Herrn sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres gottes das ist so ein wunderbarer vers Hey, die gepflanzt sind im hause des herrn und äh, auf diesen zetteln die ihr vielleicht auch an plätzen liegen habt da heißt es oder gibt es diesen slogan ich möchte mein herz für sein Haus geben und ich möchte dich heute morgen fragen ist dein herz schon in seinem Haus gepflanzt und wenn du schon lange dabei bist und du investierst dich in die Gemeinde, hey, dann will ich stellvertretend Danke sagen. Danke für deinen Dienst. Danke für all das, was du investierst und und all das, was du reingibst. Und ich möchte Mut machen, dass du dran bleibst und dass du weiter schaust, was ist der nächste Schritt, wen kann ich noch ja als ausbilden, wen kann ich einfach heranführen auch. Und wenn du hier bist heute Morgen oder vielleicht bis zum ersten Mal hier, zum zweiten, zum dritten Mal und denkst, ah, irgendwie... Äh, also ich will noch gar nicht mithelfen hier oder ich will gar nicht so mich pflanzen. Das ist voll in Ordnung. Dann kommen sie gerne wieder, kommen komm du gerne wieder und, und lernen unsere Gemeinde noch mehr kennen. Und irgendwann ist der Zeitpunkt vielleicht da, dass sie sagen, dass du sagst, hey, ich möchte mich hier pflanzen. Aber wenn du merkst, dass diese Gemeinde dein Zuhause ist und, und du möchtest dich pflanzen, du möchtest das Gemeindeleben mitgestalten, du möchtest andere Menschen inspirieren, du möchtest Gottes Reich bauen, dann will ich dir heute Mut machen zu sagen, hey, ja, ich, ich will mich reingeben. Ich will einen Unterschied machen. Und vielleicht ist ein Dienst auf diesem Zettel für dich dabei, wo du sagst, hey, da möchte ich anfangen, mich rein zu investieren. Ich möchte enden mit diesem Satz. Mit deiner Hingabe, deinem Dienst und deinen Gaben kannst du einen Unterschied machen.